0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，有
1: 在发了我们的朋友应该都知道，我跟 t 我们两个就是迷信鬼，所以风水的部分呢，一直都是我们会特别去留意的地方。那刚好呢，之前因为拍 YouTube 的频道影片，很荣幸可以认识到风水界的天王谢元锦老师，今天很开心，终于邀请到老师来上我们的节目了。老师好
2: ，主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，我们要先谢谢老师，因为那支影片的流量真的是我们影片当中非常高的，<笑>非常厉<厲>害。<笑>对，而且我觉得老师很酷的地方是，他有跟我们说，就是很多的风水禁忌，它其实都是有科学的根据。而且，如果真的有一些问题，其实也有很多方式可以去化解，不用这么拘泥在那些禁忌上，对不对？
2: 对，因为其实我必须这样讲，就是说，呃，所谓的风水的呃概念，其实就是以前的老祖先他生活上面一些智慧经验的一个累积。所以呢，当比如说举个例子来说，比如说啊，你说呃阳宅第二凶，最忌厕居中，啊，就是你想厕所盖在房子中间，阳光怎么样都照不到，空气，尤其在古代又没有什么抽风机、啊。那怎么办呢？它又不,不没有办法自然呃空气流通的时候，就会造成里头房子里头哎味道比较重，然后气比较重，甚至哎也容易感染病菌哦。所以呃古代呢，因为没有呃我们现代的一些这个所谓的科学的数据跟说法，所以他只能把他生活经验的智慧的累积，用比较呃呃整理的方式来告诉大家、啊，所以大家就才会有一个方向可以依循。
1: 原来是这样。那其实，如果是用传统的风水的这个观点来看啊，其实现在都会区有很多小平数的房子，它的格局绝对都是没有办法及格。尤其是现呃，现在有很多小平数的房子，它其实都会有这个穿堂煞的问题，就是说，哎，一走进家门就会直接的看到阳台、嗯。但是现在这么多房子都这样，那要怎么怎么处理
2: ？呃，其实，在风水上面来说，我们呃，有一古人有一句话叫有法。必有破，也就是当我知道说哦，它有什么样的问题的时候，它一定有一个调整的方法。呃，比如说我房子真的不够大，它可能是直接前门通后面窗户，可能是窗户出去啊、哦，或都通过厨房出去到外面去。其实你如果空间够的时候，它也许在前端、中端或尾端哦，设置呃可以遮挡的一个东西，很自然的就可以调整化解掉。哦，所以其实有时候我我曾经遇过比较，比如呃像呃早期的房子有一种是非常狭长型的
1: ，哦，很多很多的，哦，那你
2: 中间没有办法任何打，中间就只有一条走道，其他就只能隔房间了。嗯、那这个时候你房间，你说一进门客厅就给他挡一个那个的话，你会觉得说哇、哦、好窄
0: ，没错，感觉
2: 不舒服。那反过来像这种情况，他可能就会在后门要出去之前设一道呃这个所谓的屏风。啊，那这样子前门就不会只直接从后门通出去，所以其实一定有破解的方法，只是我们要不要动动脑去做调整一下。
0: 哦，嗯，那老师通常有玄关的房子是会比较好
2: 。嗯、呃，其实我常讲这个概念，它是从两个地方来哈。以前，呃、欸，你知道大户人家嘛？哈，我也不希望人家一进来，开玩笑，哎、欸，那边哦，那个是房间，哦，那边可能是厨房，那个是可搞不好藏宝物的地方。你不要让他一进门就进来就看到。最早的玄关不是不是我们现在的玄关，它其实古代叫银壁。它其实一进来之后，它是一片一片这个呃一片高墙，所以有时候你才能看那个什么大陆不是有一些说什么九龙壁呀、啊、什么壁呀、啊？那个壁其实古代就叫隐壁，就是就跟我们的玄关道理是一样，只是因为房子很大，所以我可能会造一片这个墙，大家一进来的时候不会直接全部都看到。那房现在房子比较在上面来说整体缩小以后，它就缩小变成我们的玄关的空间。啊，这样子的话，就像我常常讲说，这个就跟呃早期以前有,有很多呃帐篷有没有啊？军人打仗你要搭一个帐篷啊，然后在里头那个啊，你不你为什么要隔这一片？不然人家呃歹徒一进来一看，哦，主将在那边一进来，就射到他了，<笑>就是，对啊，<笑>哦是，所以你要有一个遮蔽，让他一进来之后不会一眼看到所有的空间，这样子的安全性才会够。
0: 哦，这样其实对屋主来说也比较有安定感就，就對對,对对对。好，那以前我们常听到一个说法，就是室内格局当中，中宫煞是最高糟糕的一种，就是、嗯、也就是说，整个厕所是在房子的正中央，这个老师你怎么看？
2: 呃，有一个口诀里头，他提到是阳宅第二凶，最忌侧居中。那你会想啊，那第一是什么？刚才就讲最忌穿堂风
1: ，那、哦、就是第刚刚讲的那个穿堂煞。对
2: 啊、哦，然后第那当然呃，其实他在排名后面还有另外一个。就是厨房在呃房子的中心
1: 哦、啊，厨房在中心也不行啊？为什么？当
2: 然不行啊，因为其实就像我刚才讲，厕所是因为它晦气味道嘛，对，很重嘛。啊，厨房如果在中间的话，你烧炭烧那个早期的时候没有现在我们有抽风机通风那么好，那个那个会中毒的，哦、呵呵<笑>会大家可能会去一样，二氧化碳中毒。你<笑>以前烧木材嘛，啊，在里面风又没有那个时啊，你燃烧不完全的时候怎么办？啊，整个房子都有可能会危及到里面的人。啊，当然第二个是因为厨房的味道有时候会比较重嘛。啊，当然，嗯、呃，我会我们会尽量就是把它设在比较边上，那比较能够通风的位置，在呃理论上来说，它是比较合理的。
1: OK， 好，那我再稍微整理一下，刚老师讲的三个最严重的室内的风水禁忌。第一个就是穿堂煞，第二个呢就是呃侧居中，然后第三个就是厨房居中，这三个就是尽量要去避免。嗯
0: 好，那我相信这一题呢，因为刚刚有提到就是厨房的部分，但是现在呢，其实大家的家都蛮流行就是开放式的厨房。那老师，你认为这个开放式的厨房会有哪一些风水上的禁忌吗
2: ？好，呃，首先第一个，开放式厨房你要考虑这个重点就是我家的平数有多大。嗯哦,哦，如果你看国外的开放式厨房，通常你那个房子是很大的，你要想哦，它连呃，它可能停车的空间，它是一个另外一个独立的空间，所以它房子大到就是你可以呃，在它的前门跟他讲话的时候是看不到厨房在哪里的。哦，在这种情况下，我做开放式厨房是 OK 的。可是现在我们常常就想，我我有遇过哈，平数你大概只有大概十六七平，才十七平、十八平，好，也不管，大概就这个范围里头，你也要做开放式厨房。那我可以保证，你家里头哈，从大概客厅到你的搞不好挂的衣服，如果没有特别这个所谓的遮挡的话，搞不好衣服上都会有味道。哦、嗯嗯，所以其实有时候第一个要考量的就是空间的平数大小。好，那第二个的话就是 ，OK， 也许它的位置比较好，可以通风，可以那个的话，那我呃做开放厨房也可以。好，但是因为有些平数小的房子的时候，它的厨房不一定能够设在边角上，好像很多套房式的。一进门，不是左边是厨房，就是右边是厨
1: 房。对<笑>也没其他地方了
2: 對。对啊，其实基本上来说，那你一开始在煮东西，其实说真的话，不用进人家隔壁邻居走过哦，他在煮东西吃，嗯，应该是在煮泡面吧。<笑>所以其实有时候以前是这样，就认为说一进门不要看到你的厨房的原因，是因为呃，不要让你看到原因，是因为古代人把厨房当成你的财库。
0: 哦，有多少食物财、就、苦、是就是
2: ？对，如果一闻哇，你家里有各种食材，好像各种那个哦，比如说可以宫保鸡丁什么那个、呃、牛肉面的味道、哦、都闻到了。<笑>你想他，因今天吃的蛮好的哦。如果你这一闻，嗯，哎、欸，他像什么味道没有、啊、是不是只吃面包呢？或者是你要想啊，他如果一打开门来看，你就在煮泡面，那你他就古代人小孩，就是你的呃目前现金流的。有呃，就是有没有的情况下，都可以一眼看得出来。比如哦，你现在一定赚很多钱，所以哇，吃这么多这么好。你看，哎，你这个啊啊、哦，吃咸咸蛋配馒头
0: ，肉松，
2: <笑>对啊。那你大概大概应该是最近过得很苦，所以以前很忌讳，就是人家讲说踩不露白嘛，很忌讳让人家一眼就看出来你最近的状况。所以厨房它的味道或者是呃位置都尽量要设到一个重点，就是不要让外面。门一打开就可以一眼看到，你只要能够做到这一点，你要做开放式厨房，其实基本上不是太大的问题。
0: 嗯、不过说到现实面，因为毕竟现在小宅开门就容易建造。那有没有什么化解的方式可以提供给听众朋友们
2: ？好，现在呃化解方式大概有两种，第一种大概就是其实最简单，就是说前门的距离够，我会会也许会设个玄关。嗯、我一但一般玄关最大功能就是我刚才提到可以遮蔽里面所有空间，不会一眼都看清楚。第二个部分来说就是进，也许进厨房哦，它可能是开放式的，在进。厨房靠近呃炉灶的位置的时候，你可以放一些呃，也许电器用品或什么，高一点点，刚刚好可以挡到你的瓦斯炉的范围
0: 。哦，哎，这个方法很棒哎
2: 。哦，我我们看到有些人他就因为你要做开放厨房，很多就会设中岛嘛
0: ，一定会对
2: 啊。中岛有时候不够高，你上面再放个放个比如烤箱，刚好我在门口一眼看过去的时候，刚好烤箱就挡住了，我就刚好看不到。那你就达成了你的这个功能性目标
0: 哦，不要见到灶就对了。嗯、对，哦，好、okay。还有一个说法就是，即便它是封闭式的厨房、嗯，可能打开门就是冰箱，这个会有影响吗
2: ？你说门打开看到冰箱，对，冰
0: 箱就在前面
2: 。好，冰箱就在前面，其实它的破解方案比较简单，就是让你的冰箱门不要对着门的方向
0: 。哦，转一边就好了。对
2: ，因为你不要一开哦，刚好我就看到，哎呦，冰箱里头空的。还开玩笑，那个看起来就是，其实基本上来说，以前冰箱叫冰箱也是财库之一。古代没有冰箱，古代只有一种东西叫做碗橱啊、嗯哦，就是以前吃完以后，把那个剩下的一些菜啊放在那个碗橱里头啊，还有洗完的那个锅碗瓢盆啊，擦干了以后晾干了以后，收在下面的柜子啊。啊，所以当人家一眼看出你的里面的东西的多寡，就会呃决定他对，有时候也会影响到他对你的看法，或者是知道你目前的财富状况。啊，所以它是称之为流动性财库的位置。啊，那也许你可能你可能搞不好有好多个房子，但是你的现金流如果多的话，你就不会只有吃这样或只有这些东西。所以他只有一个方向，就是我我只要不对着门，然后我就把它调整方向，刚好在门的位置看不到。我曾经有人他是转了一个方向，就你开的时候，他冰箱门一打开，你看过来只看到我的冰箱侧面跟冰箱门
0: 。这个就 OK 吗？
2: 对，就 OK 啊、哦。但是你只要转一个方向，别人他一看一眼就正对的时候就不行
0: 。这会漏财吗
2: ？对，漏财哦。就是我们不是讲说财不漏白吗？那你就让人家一眼就看到。所
0: 以冰箱的位置其实也蛮重要的哈。对。那除了我们刚刚提到的这几项格局的
1: 禁忌以外，老师，你还有哪一些觉得说我们应该要尽量去避免的格局规划，可以提醒一下大家呢？嗯、呃
2: ，其实要说今年避免的一些格局规划，其实最主要的，我想，呃、嗯。怎么样让人家不要一眼整个都看光？我觉得这个是最最重要的哈。其实像刚才讲的，有人曾经很多小套房型的，他们就一进去之后，门是开两边，一边开就是要不就是开过来遮这边，就是挡住了呃瓦斯炉的位置，然但是却看到马桶。嗯，一种是挡住马桶，直接看到瓦斯炉。我常讲，你如果当你没有办法两全其美的时候，那你要做到一个方式，就是两利相全取其重，你看都好，我就选最好的。但两弊相全取其轻，我直接看到瓦斯炉财库露白，当然你你想要转翻身都会就会有困难。好啊，但是你说看到厕所马桶啊，就是运势比较差一点点。很简单啊，我再加一道门帘就好了，刚好遮住马桶。所以其实都可以调整，就是用什么样的方法，那你要去做选择啊、哦！你没有办法，当你没有办法都都最好的时候，你就要选择那个影响比较小的那一个。嗯，我其实
0: 印象蛮深刻，之前老师有提醒说，就是沙发的部分、嗯、摆放的位置也很重要，对不对,对，最好是要有靠山
2: 。哦，对，因为基本上来说，沙发的位置，其实我常常讲说，风水它是一个很科学的一个门学问，也就是说，你的行为会影响你的心理。啊，当你的背后有靠，不会有人在你后面走动，你的所有东西都在你的视线范围的时候，你就很容易掌握所有的空间的啊活动的一些这个动线。那这样你，你知道你在在一段时间之后，你会发现你做任何事情就会比较稳定、稳当。好，你会考量的就会比较全面性，因为你情绪呃也不容易起伏。但是当你一直处在一个比较不好的位置，比如刚好在洞天上，刚好我又完全看不到任何人背门的时候，犯小人的情况下，你做事情就会容易紧张啊。其实就算不紧张，你潜意识里头都容易浮动，那就容易出现错误的判断和决定。所以基本上，呃呃，坐的位置会影响到所有位置。还有一个位置，像比举个例子来说，如果坐的一张桌子，比如说我我可能在家里，也现在有很多在家里办公、买股票、做什么，那你要让尽量让你坐的位置背后是呃这个石墙，然后看出去的时候，你的动线尽量留在你的左手边，一路出去到你的外面大门口。这个在风水上叫生龙开口，金银万斗。哦。啊，你这样做股票不才会赚钱？啊，你如果反过来，白虎开口死无路走，你光听这一句，你就<笑>你就想你还股
0: 票，大家应该最近蛮惨的<笑>
2: 。所以所以有时候其实他只要稍微注意一下，其实呃，动线的一些规划，我觉得基本上来说都可以让我们住的跟这个坐下来睡的这個、都能够让你觉得比较稳定性，然后够足够，嗯。
1: 好，那最后呢？因为其实虎年也已经即将要进入尾声了、嗯，那我们就要邀请老师来帮大家预测一下明年的这个房地产走势大概会是怎么样呢？
2: 哎，基本上房地产，基本上我觉得目前在情况下，虽然呃有上，虽然有点上涨的情况，可是问题是，呃，问题是我。我我我我必须这样讲，就是说，呃，大环境是这个样子啦，啊，因为其实，呃，我觉得香，因为香港那当时有一句话，我觉得他讲的非常好，呃，土地是香港的命脉，其实这一句话不是只有在香港，应该在全世界都是一样，所以要不然全世界房地产就不会一直往上涨，因为土地不会多，但人会越来越多。啊，只是时间的长短而已。所以基本上，如果观众朋友如果真的觉得你也快觉得一个还不错的一个格局，呃，区域也不错，你考量它的地点各方面也都很好，那只是什么时候进场去买它而已。好，呃，如果你觉得现在的这个情况，哎，价钱只要不是太高，然后你觉得可以的话，我觉得是应该要去买。因为，我我之前我还一直跟人家在讨想讲这件事情是怎么样呢？是因为。我以前我印象很深刻，在我小的时候，那个时候房子一间大概呃四五十万就可以买到一间
1: ，在台北
2: ，在台北，然后呃很便宜啊，那四五十万还是买的很好的地段呢、啊。好，然后大概,大概到了我当兵回来那个时候，大概我这样讲透露我年龄，<笑>我当我当兵回来的时候，那时候就是六七十万一平，我爸说好贵好贵哟、哦，这个怎么怎么怎么好，他就。没有买
0: ，没有买，错过了。
2: 对，没有买之后呢，到后来涨到大概一百五十几万，一百二十到一百五的时候，我爸就这么贵怎么买？好，那再过几年之后，其实就是我我退伍大概几年后，我也我也赚到一些钱了。然后那个时候我们买了第一间房啊除，除了我父母亲住的这个呃原本的房子以外，就是我们买的另外一个第一间的房子的时候，那个时候买的在四五百万，四百多万呢、啊，哦。你说真的很贵吗？那你现在回头看，现在你四五百万，你买得起吗？所以房价只会一直在涨。那重点，你只要看对时机，然后再来格局好，那你投资下去哦。大小是其次哦，呃，其他不重要。因为我我我刚才在，不好意思，我刚才在录影的时候呢，有讲到一个房子的问题。有个人，这个人其实他以前事业做得非常好，他有七间房子，但他的起家厝只有十七平。
0: 啊，这么小
2: ？对，因为以前一开始没有钱嘛。对，好十七平，十七平他是住七个人
0: 。哇，挤、哦、了七个人。家
2: ,家里人人口多嘛，住了七个，挤了七个人。后来事业好了以后，他就买第二间房子，再刚好赚更多的时候再买第三间房子。那房子是越来越大，越来越大，越来越大。最后他买了好某个山上的一个别墅
0: ，上百平。
2: 呃、欸，应该是因为那个很大间。<笑>好，那你知道他那间买了那一间之后，他的事业开始抖抖抖抖抖走下坡。
0: 为什么
2: ？呃，风水的问题。好，那走下坡之后呢？他的第一个想法，他觉得你知道人在一个到了一个位置的时候，他就会觉得，哈，我就一定要住怎么样的房子才行。所以他打算把前面的房子都卖掉，把钱集集资就来呃法拍啦，变整个房子都被法拍，要买回他最后住的那一间。他在问我，那我就跟他说，千万不要这么做，啊，其实你可以用比较少的钱去买回第一间，把拍被在最早的那一间，其他错跟第二间，啊，稍微大一点点，或者随便拿你第二间不要，你第三间、第四间都可以大一点，那那一间最小的，哈，你就也也许你呃偶尔去做，你把它当你的工作室，当什么都没关系。啊！但是这间保留下来，不要忘记，你能够买七间房子，是因为那一间房子让你一路发上来。可是你为什么要去花所有钱去买最后那一间？不要忘记，你现在能够七间全卖掉，是因为你搬进那一间以后、嗯。所以其实有时候风水上问题可能会有一些那个，所以民俗上为什么大家对于起家错这么在意的原因就在这里。
0: 这样听起来就是，其实房子有房源吼。对，就是有时候我在想说，像我现在自己住的房子，未来可能会有换屋的打算嘛、嗯。可是我就会想说，这个起家厝感觉我住在这个地方，然后运势啊财运都蛮好的，那我到底要不要卖它？嗯、我也会有一点舍不得哎、欸，老师。哦
2: ，千万不要卖，因为通常你房房子不在<笑>第一不在大小。啊，山不在高，哈，有仙则灵；，啊，水不在深，有龙则灵。基本上房子即使不够大，但是你会发现坐在那边什么都顺。那这个房子其实基本上它就表示这个房子是在一个很好的位置上。可是呢，呃，相对的我，我我就说，呃，有些房子哈，你像做举例啊，做生意哈，比如说你在市林夜市，你会发现，哎、欸，有一间好小间哦、喔，生意好好，每天都在排队，每天都在排。啊！可是你再仔细看，哎，那边那一间超大的，大概它的十倍以上，就是声音做不起来。所以房子大小不重要啊，重要在你住在里头好不好？那如果你住得好，住得舒服，那其他那些我觉得都不用特别再去考虑。呃，反正环境是由你营造起来的，即使是很小，你还是可以营造一个你觉得很舒服的环境啊。
0: 嗯，可是我在挑房子的时候，嗯、其实我会蛮相信房源这件事情。嗯、那一般听众要怎么知道这间房子跟我有没有缘呢？还是要透过什么样的方式呢？嗯
2: ，通常我是这样讲，我有几个方式啊。第一个方式就是说，你去看的时候，好，第一个、
0: 嗯
2: 、有小朋友或者是什么的哈，家人一起带着去。好
1: 、哦，比较敏感的家人带着去吗？
2: 对啊，有时候有有候你知道，小朋友就突然在门口开始，就站在某一间房间门口大哭，他就不进去，啊，你就要稍微注意。有啊、哦，还有甚至狗哦，就突然间就开始
1: 狂吠吗？对
2: ，然后一直一直那个没办法控制遭，然後,然后遭遇的对着某个空空旷的角落那个啊。第二个的话，你就白天去一趟，请你晚上也再去一趟啊、哦。就像人家讲说，你晴天去一趟，麻烦你雨天你也去一趟嘛。啊，因为你今天的时候好好的、啊，雨天下进去的时候才发现，哎，原来它是会漏水的啊。相对的房子也是、啊，白天看的时候，哇，气啊、呃，这个呃，这个好了，就是阳光美，气氛佳。但是到晚上的时候，突然间阴风阵阵。我是真的遇过一个、哦、<笑>晚上七点以后，他最后我跟他讲，你晚上再去一趟，晚上再去的时候他就放弃了
1: 。有这种晚上才出来上班的，就对
2: 了<笑>。呃。就是对，所以有时候它的有些环境，它就是你白天的时候，或者在特定的时间点，你去看的那个时间点，它不一定你可以感觉出比较呃没有那么好的能量。嗯,嗯,嗯但你换个时间点去的话，哦，那也许就会不一样。啊，当然最重要的是，嗯，有些人我我们今天讨论一个题目，就是说，哦，有很多人到那个地方去，就是说这个房子曾经有人，呃、哎，拜拜，曾经有人。嗯、可是我也我也讲我也讲了，就是你说哪里。那这个对啊，哪里有房子，真的从来不会有那块地没有的啊。对啊，那重点就是你住的平安，你能跟他平平安的这个住在这个地方就好。好啊，所以基本上来说，嗯、呃，那些部分我觉得都可以去做沟通、调整、客服啊。啊，重点是你进去的舒不舒服，嗯、还有一个最重要重点是，当你运气不好的时候，请你不要去买房子。
0: 哦，十月已经在低了，就不要在这衰的时候不要去买房子。对
2: ，因为你知道人衰的时候很奇怪，你怎么看都是最差的房子。然后其实我我常在讲，因为我帮很多比如说企业名人啊，你会发现他随便买，他都是买到好房子哦。因为人在旺的时候就是好了，这个是一个吸引力法则。你人在旺的时候，好的这个这个就很自然就容易去碰到或依附。好、哦，所以呃福。服无双至，但祸不单行啊！我曾经有一个客人，他是这样子，他因为他当初那个房子去找我去看的时候，我去录影的时候啦，那是录影的，呃，他就讲，他就说他看了好多房子，他都没有一间喜欢，但他不知道那一天为什么他去看的那一间，一走进去之后，他就哇，好喜欢那个房子。当时他跟他讨论完之后，就付了定金，然后就回家，在路上，在路上<笑>那位中介的。同事打给他，他说：“你不要买那个房子。”他说：“为什么？啊，你不知道那个房子有出事吗？”他说：“没有啊，那个房东没有跟我讲啊。”他说：“我就是因为看他这样子，他没有跟你讲，那我觉得很对，很在心你过不去。”再打电话告诉他，然后当然他在住住在那边，他从他对啦，也是从一个很天资不行的人，到他到最后他就干脆好吧，我就学人家，就是我我也不要住那里，我把它隔隔很多房间，租很多，<笑>这样人气就会比较足一点啊。然后最后整个房子还是空掉了。所以我去看的时候，他虽然住很多的人，但是他整个房子还是空掉。那后来我们就发现，他其中有一间有问题的那一间，他的好，比如说我他的床就类似我们现在这个一般的木头的桌面，啊底下是空的，有空间嘛。啊，可是很奇怪的地方就是旁边周边空气都是干，但只有这一块。我说我说这个地方是最阴的地方。他说是吗？我说你把它掀起来看。真的不骗你哦，那个摄影机这样拍的时候，他掀起来看你底下有什么，一掀起来，下面的那个霉菌啊，长到我的大概小腿高啊，整个里面全部都是，而且是湿的。我说你，哎、欸，你这房子你那个，他说没有诶、欸，他大概至少两个月没有没有洗过，没有那个，所以不可能会是积水都湿在那里头，可是怕外面看不出来。哦，所以基本上我觉得买房子哈，有时候第三个就是您，请你找运势比较旺的人陪你去。
0: 哦，这个我没有想过诶
2: 。因为这运势比你旺旺的人，他去了之后，他也会有感觉。那他感觉，如果他感觉好 ，OK， 那个时候你买就比较不会有问题。
1: 谢谢老师给了我们三个很棒的建议、嗯，那祝大家都可以找到符合你的房源的好房子。那老师最近呢、嗯、也出了一本新书，一定要帮老师宣传一下。这本书是谢远景的《现代聊斋》嗯，那这本书里面都在写什么？
2: 呃，其实就是我去看所有的各个地方，然后也许有一些，包括我出外景的一些呃亲身的一些经历啊。当然，基本上来说，里面还有告诉大家，如果当你碰到某一种情况的时候，你要用什么样的方法来做调整跟化解啊。当然，这一个部分来说的话，我觉得那呃是我可能把一些很多精彩的故事里头把它集结下来
0: 。有，我们之前有听过几个老师说的精彩的故事，对非常非常精彩。好，那我们再预告一下老。老师明年也会出另外一本新书，是二零二三年的生肖运势大解析。这个是每年固定都会有的，每年固定。
2: 嗯、其实大家现在到这个应该是到是类似什么金石堂、各大书局或者是各大卖场，应该都可以看得到。好，因为虽然它是呃我们讲到新的一年度的一个房子啊的一些风水啊、房子啦、取名字啦各方面的一些啊资讯，让大家去了解啊，但是呢，其实我们都在前一年，就是等于说今年的。年底十月份的左右啊，但十月份到呃十一月中间大概就会就会上市啊。主要原因是因为很多人在新年年度以后，哦，我买房子，我要注意什么地方，什么样的坐向会比较好，什么样坐向我比较稍微需要注意。呃，甚至有时候就想说新年年度，哎、欸，哪怕我我太太怀孕呢、啊。哦，啊，或者是我现在怀孕啦、啊。我刚好隔一年新的一年度里头新生儿，我要取什么名字，你可能都要稍微注意一下。所以，为什么这一本书是我常提到？这个是在呃，从古到今，哦很多人手边的一个很重要的工具书，我是把它当工具书在使用啊。也希望所有好朋友能够帮到大家啊，不管你在选日子什么什么什么，都可以选到最好的方位啊。对，还有呃，像买房子要签合约的时候，请你也稍微翻一下，里面有这个，所以每日最好的时间点或方位啊。其实呢，有时候我需要贵人。哦、那你就看看贵人的方位在哪里、啊、比如我今天跟这个呃，是、哦、换成我要跟人家谈的时候，我会找一个财位比较好的方位啊。这些呢，都可以让观众朋友、哦、作为参考
1: 。听起来很适合我们这两个迷信鬼
0: ，每年<笑>出门看一下。<笑>好，那这一节非常谢谢老师来上我们的节目，谢谢谢谢。那我们就下一集再见咯。拜拜拜拜。Bye bye bye bye